0: Avant il y avait des collectionneurs Il y avait un tarif privilégié Aussi au niveau des, de la poste Qui permettait à chacun de d'envoyer sa carte Et puis c'était un peu comme la télévision de l'époque Dans les campagnes quand on recevait une carte postale Avec une photo C'était euh, C'était magique
1: Je vous écris ma chère Edith Piaf pour qui je garde toujours la même admiration <rire> qu'au début de votre carrière. Une petite carte postale. Et dans les nuits où nous tournons, entre les étoiles, on entend votre voix tourner. Par les temps qui courent.
2: Marie Rich.
3: Ce qui est beau dans les cartes postales, c'est que c'est une image, une photo, un dessin, une peinture parfois. Il y a même des cartes qui font de la musique, d'autres qui reproduisent des scènes de cinéma et sur certaines d'entre elles, on aperçoit de l'architecture ou des paysages. Au dos, il y a des mots, des pensées, des souvenirs, des poèmes, un peu de littérature. Bref, tout ce qu'on a aimé faire apparaître dans votre poste radio le soir et à n'importe quelle heure sur votre fil podcast. Par les temps qui courent, courait de Discipline en discipline, écoutant les artistes et l'époque, en prenant le temps pour la parole et ses merveilles. Sur la carte postale, enfin, il y a une adresse, sinon elle n'arrive pas, et l'adresse est une chose essentielle en radio. On vous a adressé tout ça avec beaucoup de cœur et de cœur à l'ouvrage. Alors, pour la dernière de ces six années d'émission, on a convié une artiste qui se promène, elle aussi, de discipline en discipline et qui collectionne les cartes postales. Bonsoir Valérie Régène. Bonsoir Marie. Vous êtes comme l'invité idéal pour la dernière. <rire> De parler tant qu'il court, soyez la bienvenue. Impressionnée. Je collectionne les cartes postales, c'est le titre de votre troisième exposition personnelle. C'est à la galerie Anne-Sara Bénichou à Paris, jusqu'au 22 juin. Ma chère Valérie, ça fait un moment que je voulais t'entretenir de notre goût commun pour les cartes postales. C'est un goût pour le commun, pour le postal et pour les cartes. Bref, trois goûts à la fois. Verrons-nous la fin des cartes postales, puisque les gens préfèrent passer par les nouveaux moyens de communication pour donner des nouvelles de leurs vacances à Front Romeux ou de la naissance du deuxième. On annonce rarement la mort de quelqu'un par email, encore moins au verso d'une carte postale. Les cartes postales sont censées dire que tout va bien. Quant à la poste, c'est devenu un endroit triste et j'ai toujours un peu honte, entre produits financiers et longues files d'attente, de demander des timbres rares au milieu d'une queue agressive ou morne. On reçoit moins de cartes dans nos boîtes aux lettres, c'est un fait. Je ne sais pas où en est ta collection, la mienne s'accroît d'un ou deux spécimens par an. Parfois, au gré d'un marché aux puces ou d'une escapade en région, je me procure un nouvel exemplaire d'une iris, d'une cime ou d'une yvon dont les couleurs se passent. Celles que je préfère, je crois, ce sont les cartes postales de Paris ou de proches banlieues qu'on éditait jadis pour mettre en valeur des sites secondaires. Seules existent aujourd'hui les cartes des spots les plus célèbres. C'est dommage, car quel intérêt d'acheter une vue de la Butte-Montmartre quand on est dans le 15e. J'en ai une qui me touche parce qu'elle représente le quartier du Jardin des Plantes où j'ai vécu dans les années 80. C'est la fontaine Cuvier, propriété exclusive de la librairie de La Fontaine, qui existe toujours. D'après les couleurs, les voitures et le mobilier urbain ou son absence, elle a dû être prise vers 1975, à l'époque où Georges Pérec vivait dans le coin. Il faudrait que je te la montre. J'ai un problème avec les cartes. Je suis possessif et je me trouve pris dans un dilemme, garder la carte quitte trouvée à la maison de la presse des Moutiers ou en faire profiter les amis. Alors, j'achète en double mais je vois que j'ai été un peu long, j'ai dû écrire serré, et je n'ai pas eu le temps de parler du commun. Next time, je t'embrasse, Thomas. Je ne vais pas arrêter de faire le pont entre parler temps qui court et votre travail, Valérie Mérégène, et l'idée du goût du commun, puisque Thomas, qui est Thomas Claire, qui vous adresse ici cette petite carte postale, dit que le goût des cartes postales, c'est le goût du commun, le goût du postal et de la carte et, et de l'écrit. Euh, vous les collectionnez depuis quand
4: Et dans ces trois
3: goûts-là, ces trois goûts en même temps, lequel prime sur l'autre Je les collectionne,
4: je dirais, depuis 94. 15, quelque chose comme ça, en fait ça a pris naissance à un moment assez précis et dramatique qui est l'incendie de mon atelier, à l'époque je partageais un atelier avec des gens et puis il y a eu un incendie qui a tout ravagé et euh, j'y avais entreposé une première série de collages faits avec des noms découpés dans l'annuaire au dos de cartes postales mais euh, dont je me servais plus comme support et je n'avais pas du tout pris en compte euh, l'image c'était vraiment plus pour montrer le, le verso et euh, comme euh, j'ai tout reconstitué euh, après euh, ce, ça, voilà, ce cette disparition euh, de mon travail de l'époque et eh ben j'ai euh, recherché Comment vous avez tout reconstitué parce que euh, coup de chance quelqu'un euh, était venu juste avant euh, shooté quelques jours avant ouais il préparait une publication sur euh, l'an 2000 a un très beau livre d'ailleurs euh, Enfin, qui s'appelle « L'anthologie du cinéma invisible ». En fait, c'est Christian Janico, L'anthologie du cinéma invisible ». Et il prépare un deuxième livre sur l'an 2000. Et il était venu à mon atelier. Il avait photocopié absolument tout ce que j'avais fait avec les noms des couleurs wow. de Donc, grâce à lui, j'ai retrouvé les textes que j'avais composés avec tous ces noms. Et puis, euh, je suis allée... Euh, pour pas euh, m'effondrer complètement de euh, désespoir et, et enfin voilà de, de, de prise d'un sursaut euh, de recréation, je suis allée euh, dans les brocantes, au marché aux puces, euh, trouver des cartes qui pour le coup pourraient correspondre avec les textes que j'avais euh, composés. Et je me suis intéressée du coup aux images et euh, mais il y a cette période entre les années 60 et 70 euh, qui euh, vraiment euh, euh, attire clairement euh, ma prédilection Pourquoi avec des couleurs saturées parce que, justement, il y a ce côté très frontal, en fait. Sur une carte postale, on montre un bâtiment en train de se construire ou qui vient d'être sorti de terre, euh, comme le dit Thomas dans sa très longue lettre. <rire> euh, C'est pour mettre en valeur des zones enfin dites secondaires, mais en tout cas, à l'époque, c'était euh, pour rendre attractif euh, voilà, un rond-point, une rue, concours. Euh, oui, qu'on trouve déserte euh, derrière son bac à fleurs, euh, mais c'est ça que je trouve charmant aussi, c'est-à-dire que finalement, euh, il y a souvent un cadrage un peu de traviole ou euh, quelqu'un qui passe par là, qui est pris dans, dans l'image, euh, à moitié cadré, euh, donc, euh, et puis aussi les, les grands immeubles des années 70 ouais. en construction, avec différentes phases, euh, voilà, avec un massif de fleurs au premier plan, des choses comme ça. Ça, ça vous aimait bien, ça. Le massif oui. de fleurs et le, et le bâtiment ouais, derrière ouais. avec différentes phases de, de construction <rire> de <les vrais rire> jeunes, Pas seulement, ah, mais j'aime bien.
3: Est-ce que vous êtes une personne qui avait beaucoup écrit de cartes postales
4: J'en ai beaucoup écrit. J'aime bien en recevoir aussi. Euh, oui, oui, oui.
3: Je, vous vous je... souvenez quoi, comme par exemple je sais pas, enfance ou adolescence euh, d'envoyer des cartes postales l'été vous étiez ce genre de jeune femme Oui,
4: oui tout à fait mais euh, toujours au dernier moment, c'est-à-dire à, euh, à l'aéroport ou à la gare euh, voilà, les premiers les premières vacances euh, toutes jeunes adultes avec euh, mes deux copines euh, en camping en Italie, on achetait euh, je Pas, pas parle...
3: de la team dès le, pro... dès le premier jour à table avec non. les 15 non, cartes non, postales qu'on qu doit envoyer non, non, ou Non, euh,
4: en général euh, on achetait des cartes puis les timbres et puis euh, on se disait il faut absolument que j'envoie des cartes et vraiment à moitié pendant que le train était en train de partir on essaie de trouver une boîte aux lettres pour les envoyer, pour envoyer du pays et voilà. pas de, de trois rues derrière ouais. avec quelques scrupules à écrire un peu la même chose sur chaque carte parce que bon une fois qu'on avait trouvé une formule qu'on qu trouvait sympathique et pour parler de nos vacances finalement on la répétait on trouve ça pas mal
3: est-ce que vous êtes d'accord avec Thomas Claire pour dire que les cartes postales c'est fait pour dire que
4: tout va bien euh, oui, le, le, c'est le télégramme qui, euh, qui avertit qu'il qu y a un problème ou un drame. Enfin, c'était. Bon. Aujourd'hui, c'est le coup de fil Oui, le SMS, le, le, le coup de fil euh, et, euh, et la carte postale. C'est soit, en effet, pour dire que tout va bien, qu'on passe de bonnes vacances en général, parce que c'est souvent euh, en vacances qu'on envoie les cartes postales, malgré tout, ou bien euh, pour les jeux euh, concours, les jeux télévisés. J'en ai beaucoup qui sont un peu des ready-made, avec au euh, la réponse est deux points, cinécure, <rire> par exemple.
3: Quelque <rire> comme ça. Et est-ce que vous avez été jeune femme ou jeune fille à recevoir beaucoup de cartes postales
4: Oui, oui, ouais, je crois. Et puis, euh, quand j'ai commencé à faire euh, ces séries euh, que j'ai intitulées par la suite Meilleurs souvenirs, donc qui sont des collages au euh, dos de cartes postales, euh, j'en ai reçu aussi pas mal euh, voilà, de gens qui euh, s'amusaient à m'envoyer euh, des images. Euh, dont il pensait que ça allait me, me plaire. Et puis, quelquefois, j'ai des correspondances avec Thomas Claire, par exemple. Régulièrement, on s'envoie une carte postale l'été. C'est une espèce de, de rituel comme ça qu'on qu garde. Et comme lui, quand je trouve une, une image... Oh là là, moi aussi. Que j'aime pardon. Bah moi aussi, oui, c'est-à-dire oui, voilà. j'ai du, du mal à ne faire que l'envoyer j'en garde une pour moi. Oui ouais, voilà, ouais, c'est ça. Ouais. Donc ça, euh, et quelquefois je tombe sur un lot. Alors mais par contre quand, quand j'en trouve trop euh, identiques, ça, ça m'embête un peu. Je me dis ah bah elle est plus tellement rare en fait. Donc quelquefois au à la brocante d'Aligre, juste à côté de chez moi, j'en trouve une, je me dis ah oh, génial et puis une deuxième c'est la même, une troisième, quatrième, ah, ouais. et puis finalement elle m'intéresse plus tellement.
3: On va aller écouter un collectionneur de cartes postales, mais lui, il vise quelque chose de précis, c'est la pêche en eau douce.
5: Vous collectionnez plutôt la pêche, les pêcheurs, etc. Voilà, c'est ça. D'une région particulière bon, ou... En toute la France, pêche en eau douce. bon Vous avez une, une grande collection euh... Petite, 200, 300, c'est tout. Oh, c'est bon. pas oui. beaucoup. C'est pas beaucoup par rapport à certains collectionneurs. Faut déjà les trouver les cartes en eau douce hein. intéressante intéressante Parce que si c'est pour voir oui. une, une rivière les rivières il y en a mais enfin bon une carte postale comme chacun sait se voit comporter des petites choses particulières un pêcheur avec un poisson au bout de la ligne par exemple et ça, c'est rare d'en trouver. <rire> oui, c'est vrai qu'en général, on trouve des rivières avec des pêcheurs. mais euh, On voit rarement le pêcheur en train même de... Même des rivières avec des bateaux sans pêcheurs. Hein. <rire> ça présente pas beaucoup d'intérêt. Oui. Ce qu'il faut, faut c'est que ça... Plan, hein.
0: Voilà, c'est ça. Oui, parce, oui, parce que... Les quatre postales, c'est ça. L'animation, c'est le gros plan. Mmh, voilà. Il y en a une sur 100 ou sur 1000 qui représente vraiment euh, une personne en activité, que ce soit un corps de métier, ce que, que ce soit un... Ce, ce un... que
5: j'ai trouvé, c'est des... des femmes qui pêchaient, ah bon bien habillées, oui. Un, tout en dimanche. De quelle ouais, époque et, bah, 1920, 1920, 1930. Oui. Euh, ah bon? Tout en dimanche, les messieurs en chapeau melon, tout. Et tout le monde au bord de la Loire, en train de pêcher le goujon. <rire> Alors ça a commencé quand j'ai retrouvé justement des gamins qui pêchaient au bord de l'eau, en culotte courte, avec un bout de bois. J'ai vu cette carte postale. C'est ah, ça, oui, c est c est ça qui m'a un peu. Rappelé m'a rappelé ma jeunesse. Ouais, c est, c est... Comme tout le monde, je pense que tous oui. les collectionneurs de cartes postales, ça a commencé comme ça, à un moment de leur vie, un petit village. Oui. Un petit coin, et puis ça y est, la collection commence.
3: Un collectionneur de cartes postales qui vise en effet quelque chose de précis, des, des images comme ça de, de pêche en eau douce, Valérie Brégen, est-ce que vous vous
4: cherchez, ou simplement, est-ce que vous trouvez euh, je cherche pas quelque chose en particulier. Est -ce au grand désarroi des marchands de cartes postales, parce qu'en général, ils classent euh, en fonction des départements, des sujets, etc. Et ça permet de mieux aiguiller le consommateur. Mais moi, quand j'arrive, en fait, je déteste quand c'est classé par thème, parce que, euh, je, je, en fait, je préfère les cartons en vrac. Euh, où euh, tout est mélangé et puis, euh, quelquefois, il m'arrive de tomber sur... Après, en fait, je. c'est pas tout à fait vrai parce que je me rends compte qu'il y a des thèmes qui reviennent assez clairement. Par exemple, les hôtels, les salles à manger d'hôtels, vides, les routes en lacets, en montagne. J'en ai beaucoup de montagnes. Euh... Les montagnes, d'ailleurs. Les ouais. montagnes, les immeubles en construction les immeubles des années 70, les grands ensembles, et j'en ai aussi euh, toute une série euh, de monuments euh, moches, enfin, ou de, de sculptures de ronds-points, des choses comme ça, euh, enfin, d'art monumental, euh, avec des, un énorme moineau en pierre, enfin, voilà, des choses comme ça. Euh, Mais qu'est-ce qui vous arrête C'est quelque chose de l'ordre de l'émotion, du second degré C'est un peu tout ça, c'est drôle, c'est un peu le contraire de ce que dit le, le monsieur qui collectionne les cartes d'eau douce. Donc finalement, c'est assez bien fait, parce que chacun cherche et trouve peut-être des choses très différentes. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est pas tellement le, le gars qui montre son trophée de gros poissons qu'il a pêché. C'est peut-être justement une rivière où en fait, il y a absolument personne. Et euh, voilà, où il y a un figurant, involontaire qui est là... Euh, Quelquefois, la carte y a... postale Pas triomphante, non, non, bien sûr. Et puis, euh, ou quelquefois, des gens regardent un paysage, sont assis de dos sur un banc euh, dans un parc. Euh, voilà, des choses comme ça. Ou bien euh, l'architecture aussi des années 50, par exemple. Là, je reviens de Royan, donc euh, c'est une ville. C'était la première fois que j'y allais pour. Euh, là, j'y suis allée pour une commande photo euh, d'une expo euh, qui a lieu l'année prochaine. Au FRAC Bordeaux. Et je ne connaissais Royan que par les cartes postales, mais par intuition, parce qu'à chaque fois que j'avais euh, dégoté des, des cartes postales du marché, du palais des congrès, euh, de l'église, euh, je, je les avais achetées vraiment euh, mu par une sorte d'instinct de, 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 esthétique comme ça. Et quand je retournais la carte, je voyais que c'était Royan. Il y a quelque chose dans la collection euh,
3: de cartes postales ou d'autres choses, Valérie Imregen, qui rencontre votre travail, j'ai l'impression, depuis plusieurs années. C'est la liste, c'est l'accumulation, c'est le tri, c'est euh, le repérage de, de, de motifs, euh, y compris les livres que, que vous écrivez. Je pense à Forêt Noire. Enfin, à chaque fois, il y a une façon comme ça de, de regrouper, je ne sais pas si c'est par thème ou par euh, oui, par motif euh, des choses et de les agencer, est-ce que ça rejoint l'idée de la collection de cartes postales
4: Oui, complètement. Il y a, en fait, euh, c'est un mélange en fait de quelque chose de très intuitif. Je ne sais pas exactement ce que je cherche, mais il y a la composition comme ça d'une sorte d'album de famille, peut-être, euh, qui est celui que je n'ai pas euh, ou de manière très insuffisante, très parcellaire. Euh, très peu de photos de, de famille dans mes albums personnels, donc euh, il y a aussi quelque chose comme ça, il y a évidemment le souvenir d'enfance. C'est vraiment une nostalgie de, euh, des années où moi j'ai été enfant en fait. Je retrouve ce genre de décor et puis euh, quand je les pose sur la table donc il faut une très très grande table parce que je ne sais pas combien j'en ai mais j'en ai quand même un certain nombre je me rends compte qu'il y a des doubles ou des presque doubles ou des correspondances d'où euh, finalement dans l'exposition le fait que je me sois amusée à... Euh, faire des binômes de cartes prises au même endroit, mais ce, euh, qui ne sont pas exactement euh, la même. Euh, et et c'est marrant parce que tout d'un coup, ça devient comme une sorte d'enquête. On se dit, bah tiens, euh, laquelle a été prise avant euh, Pourquoi deux cartes postales au, presque au même endroit euh, Quelquefois par le même éditeur de cartes postales la même, la même signature euh, mais c'est aussi une réflexion sur l'espace, en fait, sur le meilleur angle de prise et de vue. Et sur fleurs. le regard,
3: c'est-à-dire que regarde oui, s'il y a mmh. plusieurs cartes postales sur le même endroit, mmh. euh, et peut-être même plusieurs personnes pour envoyer des cartes postales de, de, depuis ce même endroit, bien sûr, tout le monde y écrira des choses différentes, euh, et puis peut-être on se, on se sera déplacé pour regarder l'endroit d'une manière euh, mmh. à chaque fois euh, ouais, décomposée. C'est aussi ça qu'on voit quand vous les réunissez, Valérie Imregen, ces cartes postales qui semblent, euh, raconter le même endroit, c'est un caléidoscope en réalité.
4: Mmh. Oui, complètement. Et puis, enfin, quand on... Fait des films, on se pose quand même aussi la question de où placer la caméra. Mmh. Et, euh, et ce que, ce qui m'amuse aussi souvent, enfin ou ce qui m'intéresse, ce qui me réjouit dans ces images, euh, dans l'exposition par exemple, il y a une carte postale que j'adore, qui est un bâtiment avec des stores orange euh, photographié de manière exactement frontale à la, à la hauteur médiane, comme aurait pu le faire euh, un des photographes euh, allemands de l'école de Düsseldorf, en fait, complètement, voilà. Euh, linéaire comme ça etc et quelquefois il y a aussi des cartes euh, de, de guingois, complètement décadrées euh, voilà une prise euh, une prise de vue euh, dont on se demande comment le l'éditeur a signé le BAT presque et ça ça m'amuse aussi parce que euh, ça raconte, euh, voilà, je sais pas, le côté amateur un peu, euh, mais qui est aussi, enfin, euh, qui a son charme. Il faudrait presque faire une, chaque fois une petite euh, note euh, annexe. Euh, à chaque fois que je trouve une image, pour pour moi-même, en fait, en me disant, mais bah, qu'est-ce qui m'intéresse là Quel détail Est-ce que c'est la blouse rouge de la dame Est-ce que c'est euh, le bras tendu pour montrer quelque chose qui est hors cadre Bon, voilà. Et c'est un oui.
3: travail que vous ne faites pas De noter non, exactement ce pas, ça pourrait être une idée. <rire> On va écouter une archive de Michel Butor et Jean-François Lyotard dans Le Bon Plaisir, une émission de France Culture, en 1985. Ils racontent qu'eux aussi, ils s'intéressent aux cartes postales, mais à, à l'action qu'ils ont dessus, à leur transformation. C'est aussi votre cas, Valérie Mregène.
0: J'ai ici du matériel. Du matériel pour mes pour cartes, cartes postales. postales. Oui, <rire> alors pour l'instant, je n'ai pas de cartes postales prêtes. Oui, de, demain, je, je vais euh, fabriquer, je vais passer une bonne partie de ma journée de demain euh, à fabriquer des cartes postales pour pouvoir répondre euh, un à une partie de, de mon courrier en retard. Je transforme des cartes postales. Ça, c'est une, une petite manie, n'est-ce pas, que j'ai depuis, depuis longtemps, maintenant. Je prends des cartes postales, je les découpe, j'y colle des différents éléments, et puis euh, ça fait des espèces de petits messages
2: euh, plastiques. Je vois ces, ce travail de, sur les cartes comme, euh, comme ça des voyez, un message secret, euh, un mouchoir qui tombe, il y a une, une espèce de parodie du, du touriste, une déconstruction du paysage qui se trouve sur le recto de la carte. <coughs> Il y a tout cet aspect-là qui, qui me paraît certain euh, et qui appartient, en somme, au fond, à, à cette euh, technée du, du découpage et du collage qu'il a pratiqué quasiment systématiquement, au moins à partir du mobile, mais qui est déjà présent dans l'écriture auparavant. Donc... Euh, Là, couper, euh, couper, recoller autrement, donc faire tout ce travail de, je dirais, de lanières, enfin, de recollage des lanières, c'est reconstruire le monde autrement qu'il n'est donné. Euh, c'est fondamental dans toute son œuvre et c'est évidemment un, un, un des aspects de, de cette obsession de, de refaire le monde qui se manifeste dans les euh, cartes.
0: J'aurais voulu être un musicien, j'aurais voulu être un peintre. En étant écrivain, j'essaie d'être les deux à la fois, bien sûr. Mais j'ai aussi envie de pousser des tentacules. Je pousse des tentacules du côté de la musique par la lecture à haute voix, en faisant le récitant de temps en temps. Et je pousse des tentacules du côté de la peinture en écrivant sur des œuvres de mes amis, euh, euh, pas à propos, mais, mais sur les œuvres mêmes, et puis en faisant ces cartes postales. Merveille cette archive,
3: 1985, Michel Butor et Jean-François Lyotard qui parlent des, des cartes postales. J'aime beaucoup l'idée que tout cela répondrait à une envie ou à une pulsion de reconstruire le monde, refaire le monde, Valérie Marajani. bah Oui, oui c'est exactement ça. Oui. Et si on détaille un peu, ou
4: si on approfondit Bah oui, refaire le monde tel qu'il n'est pas, tel que tel qu'on se le rêve, tel qu'on l'imagine, et c'est comme une, reconstituer une sorte de puzzle, partir en quête en fait de, de petits morceaux comme ça qu'on qu assemble et qui sont, euh, enfin qu'on peut classer, reclasser à l'infini. Enfin ça c'est fascinant aussi. C'est-à-dire que quelquefois je me prends... Euh, névélité de classer euh, ces cartes enfin je l'ai toujours pas fait mais euh, j'ai acheté les euh, pochettes de papier cristal c'est déjà pas mal et euh, mais ensuite euh, arrive la question de des catégories donc il y a les grilles euh, les entrées de parc euh, les ouais.
3: grilles ou les grilles la couleur
4: les grilles les grilles, les grilles euh, par exemple euh, bah je sais pas euh, la, la grille du château de Versailles par exemple j'en ai pas mal ou l'entrée d'un camping mais alors il y a d'un côté Versailles et de l'autre le camping donc ça va pas mais sont quand même des entrées un peu vides comme ça la porte est ouverte euh, voilà, il y a donc euh, quelquefois aussi euh, les gens qui se promènent euh, dans les paysages de montagne ou qui sont photographiés euh, à leur insu souvent sont, euh, j'ai remarqué, habillés en rouge parce que ça ressort bien peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas il y a vraiment une récurrence de la couleur rouge dans les silhouettes, dans le petit personnage qui se balade, euh, voilà, dans un que ce soit à grand canyon ou euh, dans une rue déserte euh, d'une petite ville française quoi. Donc là aussi c'est un petit peu. <rire> un dilemme voilà comment comment les classer mais j'aime beaucoup l'expression pousser les tentacules.
3: Ouais, et puis il y a aussi tout, tout ce qu'il raconte sur euh, voilà la, 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 le désir d'être peintre, de repeindre euh, les cartes, le désir d'être musicien. Il y a quelque chose de la euh, presque de la pluridisciplinarité qui, qui s'exprime dans la voix de, de Michel Butor. Euh, c'est un truc que nous on aime beaucoup ici à parler tant qu'il et c'est un truc que vous incarnez beaucoup, Valérie Bregegne. L'idée que euh, l'expression puisse prendre plusieurs formes. Euh, comment ça s'est mis en place et qu'est-ce que vous Qu'est-ce que vous trouvez comme ça, les années passant, à aller d'une discipline à l'autre
4: euh, bah, une forme d'équilibre, je crois, dans le travail, qui va d'une pratique euh, un peu d'isolement qui correspond à l'écriture, donc, euh, et euh, des moments euh, voilà isolés euh, toute seule dans mon, dans mon bureau, et puis d'autres euh, où, euh, bah, comme le fait de chercher des cartes postales, où je me balade dans des endroits, une sorte de brocante. Euh, et, euh, et où je discute avec euh, les gens qui qui ont les stands ou, euh, ou les gens qui passent par là, etc. Enfin, c'est vraiment, je crois, un, un va-et-vient entre rencontrer des gens et aussi avec les documentaires évidemment quand j'interroge des personnes que j'aurais pas été amené à rencontrer, comme récemment avec des collégiens de Sarcelles. Et puis, euh, tout ça lié par euh, voilà, la parole, en gros, en fait. Ce qui me plaît aussi dans les cartes postales, évidemment, euh, c'est que euh, ce sont des objets euh, supports pour euh, écrire des textes, même s'ils sont très courts. Et même si euh, généralement euh, la carte postale euh, est un haut lieu euh, d'une certaine mauvaise foi, et beaucoup se terminent par « je suis désolé, je m'arrête là, j'ai plus de place », parce qu'évidemment sur une carte postale on peut pas dire grand-chose, mais on a quand même essayé. Et voilà, il y a. Y a... Ouais, on est presque content que ça s'arrête en fait. Voilà. Oui, ouais, on se dit bon bah c'est bien, on va essayer. Alors quelques fois vraiment on est embêté qu'il n'y ait plus de place parce qu'on a plein de choses à dire, mais c'est souvent euh, quand même assez codifié, assez convenu. Mais il y a quand même un geste qui est là et je crois qu'il y a quelque chose qui me touche profondément en fait là-dedans, c'est-à-dire essayer d'exprimer quelque chose euh, souvent entre collègues ou dans la famille ou entre amis, euh, mais euh, bon on est quand même en vacances donc on a fait l'effort mais euh, on ne va pas non plus écrire une lettre de 15 pages quoi, donc il euh, y a quand même comme ça une sorte de... Tout ce Donc. que vous dites, en fait, Valérie M. Régène,
3: depuis le début, qui se rapporte à la, à la carte postale, c'est le petit geste. Enfin, c'est mmh. quelque chose du petit geste, ouais, de, ouais. La, de la tentative, du bon, j'y vais quand même. Ouais, Il y a vraiment ouais. quelque chose de cet ordre-là.
4: Mais bon, ça, ça me renvoie aussi beaucoup à la relation avec, euh, avec mes parents, avec mon père, quoi. Je pense que <rire> beaucoup de choses viennent de là, sans doute. Et, euh, d'ailleurs, ça m'évoque aussi, euh, une série que j'avais faite de détournement de d'étiquettes plaisir d'offrir, euh, où en fait je m'amusais à plaisanter là-dessus, sur plaisir d'offrir, qu'est-ce que ça cache en fait, c'est euh, je me suis pas foulée, mais de toute façon c'est l'intention qui compte. En fait j'ai entendu cette phrase, toute mon enfance c'est l'intention qui compte, c'est pas grave, t'achètes n'importe quoi, un bibelot, etc. Et la carte postale, il y a un petit peu... Euh, un peu de ça, mais flemmard. Ou alors,
3: c'est une pensée. Il peut aussi y avoir une sorte de geste, un pensée une pensée d'amour, une pensée d'amitié. Ça peut ne pas du tout être flemmard au contraire. Non,
4: bien sûr. Mais euh, finalement, ce qu'on retrouve euh, une fois que les gens euh, ont disparu euh, et que euh, sur un marché opus, dans un carton à chaussures, ouais. on trouve la correspondance de quelqu'un, en fait, euh, tout ça, c'est a disparu et ce qui reste c'est une image très mystérieuse, une photo euh, en même temps très populaire qui, euh, qui a été diffusée euh, très massivement, qui appartient d'une certaine manière à tout le monde en fait, une sorte de patrimoine collectif et au dos euh, quelques mots alors en effet euh, qui peuvent être poignants euh, avec une écriture, euh, voilà l'adresse de quelqu'un, le nom de quelqu'un euh, c'est quand même très chargé et euh, aussi des choses parfaitement anodines, mais qui... Euh à un moment donné, quand même, ont on été un lien entre des personnes, en fait. Vous dites il
3: reste une, une image, en fait, il reste quand même l'alliance ou l'alliage des quelques mots griffonnés au dos et de l'image, qui est quelque chose aussi qui vous intéresse beaucoup, les quelques mots et les images va Valérie Mregène, au point que vous en jouez, puisque non seulement vous détournez des images, vous les assemblez selon des, des ressemblances et des répétitions, mais aussi vous jouez sur les textes dans cette exposition qu'on peut voir en ce moment à, à Paris. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui guide l'écriture des textes, ou l'assemblage des mots.
4: Alors là, pour l'exposition à la galerie, c'est euh, ce sont plutôt des rêves. En fait, euh, j'ai donc associé euh, deux cartes, euh, voilà, fois quatre, donc euh, et ensuite fois deux. Donc il y a huit diptyques de, de cartes qui sont euh, similaires. Enfin, il y a un côté le jeu des sept différences, en fait le canal de Corinthe, euh, avec un bateau et puis sans bateau, avec un train qui passe euh, chaque fois au-dessus. Parce que je pense que le photographe s'est dit, il faut quand même qu'il se passe quelque chose dans l'image. Donc comme il y a un, euh, un pont avec euh, une voie ferrée au-dessus, à chaque fois il a attendu qu'il y ait un train. Et, euh, et en fait, j'ai intercalé finalement ces diptyques euh, de textes assez brefs qui sont inspirés de rêves. Euh, à vous oui, à moi, en fait, que je note quelquefois. Alors, je, je me suis amusée, je suis partie de ses rêves, en fait. Je n'ai pas respecté à la lettre euh, ce que j'avais écrit au saut du lit. Mais euh, finalement, c'est une façon aussi d'ouvrir euh, un imaginaire euh, à autre chose que le côté très trivial euh, du paysage qui euh, qu'on a sous les yeux avec une carte postale. Et puis aussi, tout simplement, je me suis rendu compte que euh, de façon un peu volontaire ou volontariste quand j'écris j'ai tenté d'écrire des petits textes qui allaient accompagner ces cartes c'était un peu euh... enfin je sais pas ça décollait pas tellement quoi donc je me suis dit en fait il faut que je passe dans une autre dimension et euh... dans les récits de rêve souvent à la première personne on comprend tout de suite qu'on est dans un autre espace et voilà je me suis amusée avec ça finalement
5: ce qui est magnifique dans la ressemblance, c'est que ça se répète pas. C'est ça qui est fantastique. C'est qu'il y a un lien qui se, qui s'établit et qui n'est pas de pure répétition. On se trompe complètement quand on pense que ressembler, c'est répéter à l'identique. D'ailleurs, on se trompe complètement. C'est-à-dire, ça revient, mais ça revient différemment. Donc, c'est répétition et différence. Différence et répétition. C'est le titre de ce magnifique et très difficile livre de Deleuze, mais très, très important.
3: Écoutez par les temps qui court, France Culture, ce soir avec Valérie Mregen. It's amazing. La musique de Lucie Antounès... Euh pour faire suite à la voix de Georges didi qui était à notre micro il n'y a pas très très longtemps dans une série d'émissions qu'on avait appelée « Penser les images » et où il évoquait la répétition qui n'en est jamais une et la ressemblance qui n'en est jamais une. Valérie Mregen, vous organisez ces cartes postales selon, on le disait tout à l'heure, des motifs et on voit bien que quelque chose se décale. Alors vous le disiez, euh, parfois c'est une sorte de jeu des sept différences. Là encore, il y a quelque chose dans votre travail qui joue à ça, qui cherche dans la répétition. Qui joue à quoi et qui cherche quoi
4: <rire> ben, euh, j'espère ne pas trop le savoir, hein, parce que sinon, euh, je m'arrêterai de chercher, peut-être. Et je m'en lasse pas, pour l'instant. Même si, quelquefois, le matin, quand j'arrive au marché d'Aligre et que je vois... Tous les matins Non, pas tous les matins. Non, non. Quand je suis là et que j'ai le courage et que j'ai le temps, surtout. Non, non c'est pas tous les matins. Mais ça m'arrive de temps en temps. Et euh, quand je vois un nouveau carton rempli de cartes qui sont en tas, n'importe comment, à moitié frip, pliées, etc., vous êtes contente? Bah, quelquefois oui, et puis il y a des jours où je, je baisse un peu les bras et je dis non, je, je là j'ai pas le courage en fait. Mais bon. Euh, C'est quand même euh, toujours. Euh assez excitant de regarder les cartes postales et euh, c'est très proche de cette recherche que je faisais au tout début euh, dans mes premiers travaux avec l'annuaire, c'est-à-dire vraiment euh, une patiente et lente recherche de, de, de tous ces noms que je lisais les uns après les autres euh, dans ce très très gros livre de registre du téléphone quelquefois euh, il ne se passe rien on trouve que des cartes enfin je, bah voilà, que je, moi je, je, qui m'intéresse pas et tout d'un coup j'en trouve une donc je suis contente j'ai gagné ma, ma matinée peut-être pas la journée mais, oui, mais tout à l'heure vous
3: vous disiez oui ça, ça, ça fait aussi euh... Euh, signe vers des albums de famille qui sont trop peu remplis où il y a finalement trop de trous et on peut penser à la passion de l'enfant, de l'adolescent ou de l'adulte qui cherche à les, à les combler ces trous-là justement et à l'espèce oui. de, de passion de, de découvrir des nouvelles images des, des nouveaux noms. Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là c'est Est-ce que dans tous les cartons de cartes postales, tout le monde cherche un petit bout de son album de famille Valérie Brégenne
4: Sans doute, je sais pas en tout cas euh, enfin voilà je pense qu'il y, y a quelque chose de cet ordre-là, oui. Euh qui est la reconstitution d'une un, sorte de gigantesque album euh, à, à trous, euh, mais dont on n'aurait pas euh, la l'intitulé au préalable, en fait. C'est comme s'il y avait des cases blanches euh, à habiter, et puis euh, c'est euh, à chacun de trouver... Un visage euh, son... et un nom feront bien l'affaire. Voilà, par exemple, Ouais.
3: Tout cela nous amène évidemment, et c'était déjà le cas dans la lettre de Thomas Claire à Georges Perec. on va l'écouter ici dans une archive de 1978.
1: J'essaye d'envisager ce livre euh, comme, un, comme un jeu entre le, entre le lecteur et moi. C'est-à-dire, euh, je pense que ce qui est extrêmement important, c'est de laisser au lecteur la, la liberté. Dans, dans un livre. Que le livre soit quelque chose d'ouvert, et pas de fermé. Pas de fermé autour d'un thème, ou d'une idée, ou d'un grand mot, ou d'un grand axe. Mais qu'il puisse, à l'intérieur du livre, respirer. Et être, disons, être... Euh, être bien. il peut jouer avec, c'est-à-dire que l'image du puzzle est pour moi une image euh, fondamentale pour euh, expliquer la, euh, la construction de ce livre <coughs> en même temps c'est pour moi le désir euh, de laisser les, les, un certain nombre d'événements un certain nombre de biographies, d'histoires de gens en suspens mmh. et inviter le lecteur à euh, ouvrir après avoir lu le livre euh, l'ouvrir au hasard, euh, se servir de l'index comme une règle du jeu et reconstituer les histoires. On
3: parle de la vie de mode d'emploi dans cet archive de 1978 euh, au micro de Bernard Pivot, sur Antenne 2, dans l'émission Apostrophe, Valérie Brégenne. L'idée du hasard, l'idée de la place du lecteur. Euh, là aussi, on, nous, on vagabonde entre votre nouvel agencement de, de ces cartes postales. Vous nous imaginez dans quel chemin qu Qu'est-ce qu que vous nous imaginez comme place
4: bah Oui, il y a évidemment quelque chose d'ouvert, au sens où tout ça n'est qu'une sorte d'interprétation, en fait. Et j'aime beaucoup ces images de routes qui serpentent dans la montagne, parce qu'il y a quelque chose d'un chemin qui est tout tracé, mais en même temps qui emprunte des circonvolutions infinies, en fait. C'est comment se frayer un chemin du de la cime ou au, au bas de la montagne, ou le contraire, bah, évidemment pas en ligne droite, donc on va faire des zigzags, etc. Et il y a quelque chose d'un peu comme ça, et, et j'adore la façon dont Perrec prononce le mot « puzzle ». Ouais. Euh, C je, je crois que dans l'exposition euh, enfin ou dans cette nouvelle série de travaux en tout cas, il y a um, l'idée de que faire avec ces images euh, bah, j'ai proposé ça mais ça aurait pu être autre chose et puis euh, les petits textes qui... Euh, sont plus ou moins des légendes. Pour un caractère aléatoire Oui, enfin, pas aléatoire, mais euh, par exemple, il y en a une qui est tout à fait à gauche euh, de la série, parce que je voulais que visuellement, il y a à chaque fois un petit texte d'une image, et que ça se termine par un petit texte. Mais du coup, il y en a un en trop. Parce qu'il y a neuf petits textes, je crois, et huit cadres. Et... Euh, par ailleurs, chacun des petits textes peut correspondre à l'image, enfin, au, à l'œuvre qui est à droite ou à gauche. Donc, euh, je me suis amusée avec ça, en fait. Et justement, c'est une façon de laisser euh, une interprétation assez euh, assez ouverte, avec à chaque fois, bien sûr, des clins d'œil sur ce qu'on voit. Il bah, y a euh, un des rêves euh, où euh, il est question de se brosser les dents avant d'embarquer sur un paquebot. Et euh, je me souviens qu'il y avait deux euh, lavabos. Je ne savais pas euh, lequel utiliser. Évidemment, il y a deux cartes presque similaires donc euh, voilà, c'est un jeu à partir de ça mais ensuite, euh, on en fait un peu euh, ce qu'on veut.
3: Et bah Pour en faire ce qu'on veut, il faut aller voir euh, cette exposition Je collectionne les cartes postales c'est à voir à la galerie Anne-Sara Bénichoux à Paris jusqu'au 22 juillet prochain Merci beaucoup Valérie Marigène. Merci, à vous. C'est à moi d'écrire une carte postale. <rires> <musique> Imaginons que je suis déjà à la mer et que c'est donc à moi de vous envoyer une petite carte postale à vous toutes et tous, auditoris, auditoris, de parler temps qui court. Vous qui nous avez envoyé des vraies cartes postales en carton, des enveloppes avec des dessins dedans, des mots dessus, on était chanceuses et chanceux. Vous qui nous avez envoyé des cartes postales digitales, des tweets, des MP pour nous raconter comment cette émission vous a accompagné. Merci beaucoup pour votre écoute tellement sensible et fidèle aussi pendant ces six saisons. Sur ma carte postale, je griffonne évidemment une pensée pour celles et ceux qui fabriquent et qui ont fabriqué par les temps qui courent avec moi. Ils sont nombreuses et nombreux à être là aujourd'hui. Merci aux piliers historiques de Par les temps qui courent, je pense évidemment à Jeanne Aléos, à Romain Debec de Lièvre, à Marianne Chassor, à Lise-Marie Barré, bien sûr aussi à Charlotte Rouge, Jean-Christophe Francis, Luc Vauvier, Valentin Rémy, Louise Léo et Mathilde Wagman évidemment, évidemment. Mais je pense aussi à celle... Et ceux qui ont été de passage, les précieux et précieux, qui ont été en stage. Noé Margas, Cherazade Siraj, Marie Viguier, Juliette Hamon, Clément Riandé et Céline Duchêne qui m'a remplacé plusieurs fois au micro, tout comme l'a fait Romain Debec de Lièvre et comme le fait aujourd'hui Mathilde Wagman. Je pense à tous les remplaçants, réalisateurs, réalisatrices, les techniciennes qui ont fabriqué une fois, dix fois, cent fois. Bref, l'émission a profité de toutes ces énergies diverses, sans oublier la team de France Culture. C'est une richesse absolue, cette radio qui se fabrique à plusieurs. La radio, c'est une entreprise collective. Enfin, merci à toutes les artistes et à tous les artistes essayistes. passés à ce micro. Votre parole nous est plus que précieuse. Par les temps qui courent, on continuera de vous écouter ailleurs. Je vous retrouve à la rentrée, moi, autour des livres, dans le Book Club. Ce sera à 15h chaque après-midi et on vous embrasse toutes et tous derrière le poste.
1: Thank
3: Heureusement que Joseph Pascal comme ça, est monté dans sa marinière pour dire qu'il manquait son nom et son prénom sur la carte postale merci beaucoup au son ce soir c'était Grégory Wallon à la réalisation Félix Levaché un grand merci Félix pour le plaisir partagé de la musique le sens du rythme le sens de la radio et de l'impro c'est tout ce que j'aime le bruit du caouet et les préludes si beaux si beaux dans la farandole des merci un tout particulier à toute l'équipe actuelle de Parler Temps qui court pour cette saison toute particulière une immense dédicace à Jeanne Aleos Mathilde Wagman Marianne Chassor Camille Petiot et Noé Margas. vraiment un immense merci vous pouvez maintenant réécouter les centaines d'épisodes de parler temps qui courent sur franceculture.fr. Faites-vous plaisir. Très belle soirée à toutes et à tous sur France Culture.